0: Futeboleiras, Futuri APRESENTA EL Rond, EPISÓDIO DE NÚMERO 52 Estamos lá ar para mais uma invasão futeboleira no futebol espanhol, desta vez para começar a falar sobre a janela de transferências, afinal o Campeonato Espanhol começa apenas no dia 13 de agosto então tem muita coisa para rolar até lá, mas tem muitas contratações que já foram confirmadas, tem aí jogadores que a gente tem que falar sobre, além dos outros projetos que a gente já comentou em episódios anteriores, como os três principais clubes, Barcelona, Atlético de Madrid e Real Madrid, tudo isso a gente vai falar no episódio desta semana das contratações de La Liga na atual temporada. Para isso...
1: Smack Neto, tudo bem, Smack? Como é que tá, meu parceiro? Salve, Gabi, Vini, ouvintes do Rondo. E vamos lá, né? Tá chegando, tá chegando a liga. Quando a gente começa a falar de novos jogadores, mudanças dos times, é porque as coisas estão começando a andar e a La Liga tá voltando.
0: É, a La Liga tá chegando. Dia 13 de agosto. Anote aí na sua agenda. Recomeça a La Liga. Vinícius Dutra, tudo bem, Vini? Bom que te tem mais um episódio.
2: Fala, Gabi Smack. Tamo aí pra mais um El Rondo. Tamo aí pra poder falar de um tema de. de, de meio de temporada, né? Meio não, off-season. Off-season, né? Tipo, antes ainda pré-temporada. Daqui a algumas semanas a gente tem já de novo o retorno da La Liga, mas é importante também falar dessa preparação, do, do, dessa do, de como os times estão se reforçando. Então, vai ser vai ser interessante fazer o, o bate-papo aqui hoje. Então,
0: senhores, vamos invadir o mundo das negociações em La Liga. temporada ela tá para começar e bem como o Vini disse, ainda é o nosso off-season, né, o pré-temporada aqui que a gente vai comentar hoje, falar desses jogadores que estão chegando. É, entre esses jogadores, um deles é que o torcido do Barcelona tá esperando, que é Lionel Messi, né, Não tá sem contrato, aquela coisa, né, o Laporta vai contratar mais um jogador free agent nessa janela que aparentemente é Lionel Messi, mas aí há alguns outros detalhes financeiros que imperem inclusive a, o registro de jogadores já contratados pelo Barcelona. Mas para a gente não ficar focando só nos três principais, porque a gente tem três podcasts, que é só você voltar um pouquinho no feed, que a gente falou de maneira mais específica, e, e naquele momento as contratações dos três estavam bastante definidas, né? Tanto com Barcelona, Atlético de Madrid e, e Real Madrid. A gente vai falar sobre eles no episódio, mas a gente vai começar é, falando de outras equipes. Uma que. Olha, Ovini, a gente fala toda hora, né? A gente costuma falar que é uma das equipes que mais gera curiosidade para esse para esse início de temporada, que é o Celta, né, o Celta de Vigo com sob o comando de Eduardo Kudé, que fez aí, neste momento, três contratações, uma subindo da filial, né, que é o Carreira, e aí tem duas contratações de jogadores que um deles já tinha trabalhado com o Cudê, que era o Franco Serv, surgiu sob os comandos do Cudê né, no Rosário Central, e o outro é o goleiro, o, o Matias de Turo, goleiro da Universidade Católica, trabalhou mais recentemente com o Ariel Olan, né? Enfim duas contratações que já começam a mudar um pouquinho aí a cara da, da equipe do Celta porque chega um goleiro que é titular, sem dúvida alguma é um goleiro titular, e aí o, o Franco serve, é aquela dúvida se vai ser titular ou não, porque de fato ele é um meia, meia atacante não é um nove, né, que é o que Talvez o, o Cudê buscasse, né? tentou no Facundo Ferreira, que rescindiu seu contrato, em algum momento tentou empréstimo do, do, próprio, do próprio Pelistre, da equipe United, e ainda anunciou né, o Ravi Galan, que é mais um nome que está para fechar, né, com a equipe, o que que te parece essa janela de início aí da, da equipe do Celta porque o Kudê queria é, se ele quiser dar o um salto a mais, aparentemente essa é a temporada é, eu acho
2: que o, o Celta tá sendo bem tá sendo bem específico dentro do aquilo que ele precisa né? então buscou até de uma maneira bem espanhola né? um, um goleiro, depois ali o Sérgio, que, que também acho que é um jogador para uma posição que o Celta precisa desde o início da temporada é um jogador já de perfil Kudê é, o Ravi o o Galan também fica é nesse sentido, vai ser um, um reforço para encorpar também um pouco o time. Então acho que me parece ser bem interessante a janela que, que faz assim, o, o Celta justamente para manter, o, 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 bom, manter né, o bom momento positivo que o, que, que o time teve a partir da chegada dele. É, a gente até falava, né, apesar de, do impacto positivo do, do, do Kudê, para o passo a mais.. É, Ser dado, o time do Celta precisava se reforçar. É óbvio que é um time pequeno, não é um time que tem, é, não tem garantias né, financeiras para poder competir no mercado e se reforçar até um pouco melhor, mas dentro do que, dentro, dentro do que o Celta consegue fazer, é, até agora vai conseguindo reforços é, bem precisos, assim, bem cirúrgicos, assim, né, vai pontuando naquilo que o time precisa, né? É, vamos ver se, se, se agora também o time do, do, do Celta foca em outras questões, também como as das laterais, porque é, o Aaron ele, ele, ele volta, né? Acho que ele volta de Ele volta para o mais. Volta para o mais de empréstimo, então não tem lateral, e inclusive até se falou que o Cudeia ia usar a base, né? Semana passada o, Ma, o, Ma, o Marca estava anunciando isso, que ele ia recorrer à base já que tal provavelmente ele não ia ter muito tempo de conseguir alguém então porque o Aaron ele foi inclusive bom foi muito bem na, na, na segunda metade de, de temporada chegando por empréstimo né é, então acho que foi um, foi um jogador que que, que uma a mais estava pedindo um pouco de um pouco a mais pela pela permanência dele lá na, na Espanha é, mas, enfim, agora é ver se, se, como que o Kudê vai definir essas laterais e também ainda, quem sabe, um, um segundo hall ali para quando o Renato tá para não tiver em campo, né então acho que vamos ver como é que, que o Sata vai se, se reforçar mais nesse sentido mas é interessante os, os movimentos mais específicos que o time tem feito.
0: É, de uma certa forma, assim, é, a, a gente fala de um, de um trabalho que talvez seja agora esse salto, né, que a gente comentou o né, que pode vir a aconteceu O fato é que são esses os jogadores, até as notícias aí é, na Espanha dão conta de que o Javi Galante talvez seja nesse momento o último jogador que interesse a equipe. Né? Então não deve ter mais grandes contratações, talvez muito também pelo que o Vini falou, né? Não é uma equipe gigante do futebol espanhol, não é uma equipe com dinheiro, né? Então é, é algo é algo que, enfim não vai, a gente não vai ver grandes grandes contratações aí na, na equipe do, do Celta e aí a gente tem Smart assim, para tentar pelo menos conseguir falar da, da grande maioria das, das contratações, a gente pode ir mais, mais adiante uma janela me chamou a atenção pelo menos são duas contratações aí pontuais, mas uma me chamou mais a atenção de maneira geral, que foi no, no Vigia Real, porque o Submarino Amarelo agora é campeão da Liga Europa, né? Era um jogo bem sofrido, diga-se de passagem, na decisão da, da Liga Europa, mas vencemos a Premier League, era o que a gente queria, ganhamos da Premier League, era mais importante, é, que uma contratação que me chamou a atenção mesmo foi a, a chegada agora de graça do, do Mandi, né? porque... É mais um zagueiro para um elenco curto né, em número de peças. Aí talvez vá virar titular aí o, a nova contratação, o Bola de A, que veio do Stade Reims. Mas assim, o Mandi me chama atenção porque é um zagueiro. Boa saída de bola. Será que possivelmente pensando numa possível saída do,
1: do Pautões, ou Ou Smack? Eu, eu acho que pode ser isso, mas também a gente tem que pensar que o Villarreal vai jogar Champions, né? vai voltar a Champions. Vai precisar dar uma encorpada no elenco, né? Para poder conciliar a Liga e a competição europeia. A gente sempre comenta aqui no, no podcast que, às vezes, as equipes que não têm o mesmo potencial de investimento ali que o trio, Barça, Real e Atleti, elas se perdem um pouco na liga porque tem que dividir as atenções, e às vezes, o elenco não está tão preparado para isso. Então, acho que vejo como pontual essa contratação. É, Paulo Torres é um baita de um zagueiro. A Euro não o valorizou tanto quanto eu esperava que fosse valorizar. Ele foi acabou sendo reserva para o Laporte e para o Érico Garcia no, na reta final ali da, da competição. Né? Entrou em vários jogos, foi importante, mas não foi o titular que eu achava que seria. Então, isso também se não desvaloriza, mas pelo menos não valoriza mais o jogador. E a gente está vivendo um mercado que está bem complicado, né? Tirando os times da, da Premier League, como a gente estava conversando aqui no pré-gravação, no pré não tem muita gente gastando. Então, talvez o Pau Torres fique meio por falta de proposta mesmo, proposta à altura do jogador. Então, o Vila Real pode estar reforçando aí um setor Pensando mais nessa questão do, do elenco mesmo e ter um elenco suficiente para equilibrar a Liga e, e a Champions. Fazer uma grande campanha nos dois, que eu acho que o clube tem condições de fazer. Mas gosto, gosto da contratação. Acho bem interessante. É, o time também conseguiu a, a permanência do Foit, né que é um cara que jogou bastante ali, principalmente de lateral. Já ajuda também nesse setor defensivo, mas é um time que aparentemente vai manter a sua base Mantém o técnico, né? O, o Nay permanece. Então, é um, é um time que vem com peças pontuais, mas com a sua base mantida. Pelo menos até agora, é o mercado do Vila Real é pontual e mantendo os grandes esforços, eu diria, que são manter, principalmente, Pautões e Gerard Moreno, que foram os dois destaques aí da temporada. E, e nesse momento, o Vila Real é. é, é Joga a Champions e
2: até, e porque, aí... até, porque, até porque o elenco do Vila Real ano passado ele já era grande, né? Tanto que se a gente olhar para as laterais, é, tinham três laterais direitos, né? E dois laterais de esquerdos muito bons. Então, assim é o Vila Real já tinha um não tinha muito porque de se movimentar de novo por dois anos seguidos. E aí, como o Smaak falou, é, foi muito mais pontual também pensando agora em elevar né, o nível né, dentro dessas contratações pontuais, buscando elevar esse, um, um pouco do, do, do nível em si, né? E para jogar Champions, já, né, já que é uma, 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 uma temporada de Champions e, e, e ter jogado, a, ter jogado a, a Europa League esse ano com um elenco já mais encorpado, né? Embora o time até tenha perdido um dos laterais, né? O Raul Uh, já, já deu uma boa noção pro Vila Real como é jogar duas competições ao longo do ano. Né? Então sabe lidar muito bem ao longo do ano com essas competições com, a, com seu elenco em si, que é um pouco mais é, grande pra um time pequeno, né? Então acho que isso é bem interessante por parte do Vila Real. É,
0: nesse momento, na janela, teve a saída aí do Home Costa no né? final do contrato, demais que jogaram mais né? o Baca, acabou encerrando o contrato, e o Funes Mori, né? o um dos funesmores, né? O zagueiro no caso, que jogava na, na equipe do villarreal Real. Ainda interessam, segundo os jornais espanhóis, de mais conhecidos o um Retorno do Bacambu, inclusive, né? Que tá no Benjinguan, lá da China. O Rafa Mir, ou o Sarabia, né? Que jogou no Sevilha, fez uma belíssima temporada no Sevilha antes de ir pro PSG. São nomes que interessam, né? Neste momento, segundo os jornais espanhóis. Indo adiante, o Vini a gente tem é claro alguns casos específicos na, na temporada né por exemplo Atlético de Bilbao só pode só pode trazer jogadores é, bascos então tem muito disso também é, em meio à temporada mas eu eu, eu sinto sim a gente... Nem é falando exatamente do, do Atlético, porque nesse momento de interesse, ao que parece, das informações, é só o Odrio Sola, né? Que jogou na Real Sociedad, inclusive é básico, para quem não sabe, né? Poderia vir a jogar, o titular hoje da posição na Atlético é o, é o De Marcos. Mas tem um time que eu acho que a gente até falou pouco, né? Nesse início de temporada... Nessa, nessa retomada de temporada que é o Sevilha e aparentemente está fazendo contratações também bem pontuais né e talvez a gente frise muito essa questão porque não há muito dinheiro para os clubes né e, e a gente começa pelo goleiro que vem de graça que é o Dimitrovic, vai brigar com o Bono né e o Lamela hum, talvez no grande num dos negócios mais chamativos da liga né o Lamela ele vem de graça entre aspas porque é a venda do. Poxa, me fugiu o, o nome do. Do querido. Do Brian Gil, mais 25 milhões de euros. Né? A saída do Brian Gil, mais 25 milhões. E a chegada do Lamela. Duas contratações bem pontuais. E nenhuma delas que, é, que chega para ser titular absoluto,
2: né, Vini? É, o, o, no caso do, do, do Sevilla, foi uma oportunidade de mercado, né? Novamente, que surgiu. É, o time ganhando dinheiro. É, com isso. É, com um jogador que não, que não jogava pelo clube há dois anos, e que não seria talvez, não, talvez até não seria titular, porque o Sevilla tem o time titular em si bem, é, bem estruturado, né? principalmente com a chegada do Susto agora jogando na direita, aberto, e com o Ocampo jogando na esquerda. Então o Lamela cê, cê, chega muito mais para ser um cara também para encorpar o elenco, uma, uma boa opção vindo do banco, né? também não era é titular lá no Tottenham mas ter ganhado um jogador em projeção, como foi o Brian Gil, que, que fez uma grande temporada no passado, apesar do rebaixamento do Eiber, né, ele começou muito bem a competição, né, foi um, certamente um, uma das revelações da, da, do campeonato, é, e ainda o time conseguiu lucrar com isso e ainda ganhou um reserva, um reserva bom, né? um bom jogador para esse, esse papel mais secundário que ele já tinha no Tottenham, né. Então acho que é um, bom, um grande movimento aí do, do, do Sevilha, também contrata um goleiro que também não chega para ser titular, porque o Bono, é, apesar da, da, né, da presença do, do Vaclique ano passado, o Bono ainda era, se manteve né, como titular depois da, do retorno de lesão do, do Vaclique, então acho que é uma posição um pouco mais aberta, né, dependendo de como que o Bono vai continuar jogando mas também é um Sevilha que não fez contratações visando mexer alguma outra peça do time titular não.
0: Tem dois nomes que me chamaram a atenção que segundo o Marca interessam que é o Arambarri Barri do, do Getafe né? e o José Lu, do Alavés, dois nomes aí que aparentemente interessam a, a equipe do Sevilha bom, dando, dando prosseguimento a, a essa, essa janela de transferência, aí a gente tem é, uma janela não é de um time assim que a gente pode falar que ah, vai brigar por muita coisa, mas me chamou a atenção porque talvez vá tentar Smack que é de uma certa forma deixar de sentir o peso de perder o, o Luiz Soares que é o Sassunha, né e não é o Luiz Soares do, do Atlético de Madrid é o outro Luiz Soares, é o low cost porque o Osasunha contrata o Budimir que fez boa temporada no Mallorca, né Dentro do possível, de novo, é aquela coisa, né? Dentro do que o maior que oferece, o Budimir fez dar seus gols e, e nem em todos os momentos foi, foi titular. Foram contratados o Kiki Garcia, o Areço, o Budimir, o Ramalho e o José Angel Cucci. Mas eu acho que o Budimir e o Kiki Garcia são os mais conhecidos, talvez só o Budimir seja titular de fato nessa equipe do Sassuna
1: É, o Budimir é aquele tipo 9-9 clássico, assim, né? Um jogador pesadão, um jogador pra. É, fazer aquele embate físico com a defesa, jogador que não tem tanta técnica, mas é um cara que marca gols, é bom na bola aérea. É, é um jogador que, como você falou, no Mallorca é, conseguiu apresentar algumas coisas dentro das limitações do time, né? Então, chega aí para reforçar o, o Assunha, É um cara que já conhece a liga tem tem certa experiência da competição também que eu acho que é importante né um cara que é estrangeiro mas já conhece é, o ambiente da liga sabe como é como funciona e pode ser importante aí para o Osasuna que fez uma campanha na temporada passada bem é, mediana né em si e nessa temporada com o retorno do público pode ser um um fator importante aí porque o Osasuna é sempre um time que dentro de casa joga muito bem com o público, então vamos acompanhar aí, eu, eu confesso que não sou tão fã assim do Budimir, mas eu acho que para esse patamar do Osasunha pode ser uma, uma aposta interessante aí para substituir o Luiz Soares é,
0: A gente vai falar também nessa temporada das contratações mais caras da Liga a gente tem aí um, um top 5, que não é, uma liga, não é uma temporada que se teve muitos gastos até o momento, mas antes disso uma contratação um, até nos pegou desprevenido. É, sabe aquela contratação que pega desprevenido? Até o Smack falou, antes da gente entrar no ar, a gente falou, pô, não, não, tinha, não tinha nem me dado conta. Eu falei assim, nossa, eu também não tinha não tinha nem me dado conta, porque a gente até esquece alguns detalhes, né? A Real Sociedade, diferente do Athletic Bilbao, contrata jogadores é, que não são básicos, pode contratar outros atletas. E aí me pegou desprevenido também. Sabe quando pega no contrapé, Vini? Matt Ryan pro gol... É... Mas é mais para ser um reserva, né? Porque o Remiro fez uma temporada boa, dá para dizer, né? Na, na sociedade, porque no mais nem tem o, o, muita coisa para mudar a equipe, que foi aí em um certo momento a gente imaginava até como quarta colocada, a quarta força do campeonato.
2: Porque a, o, a a sociedade ultimamente também tem recorrido muito à base. Então, como a sociedade tem uma base forte, ela não tem precisado contratar. Então, o Matt Ryan também chega para volta né da Lali volta para a Liga, porque ele foi goleiro do Valência, Valencia é, também goleiro reserva ele vem para ser reserva do Remiro justamente pela capacidade que o Remiro tem mais é pelo por, por jogar com os pés né e então é, o time do time ganha agora um, um goleiro é, veterano e, e que che chega para ser é, reserva porque, se a gente olha também para, entre aspas, as altas, né, que, que o Marca coloca, a gente vai ver ali, a, por exemplo, alguns jogadores da base subindo, né. Então, é, just, é justamente por isso que, é, hoje, a gente tem a, a sociedade, talvez entre os times os times de La liga, talvez hoje com a base mais é, estabelecida, assim. Não digo a mais forte, porque é, é complicado, porque o Real Madrid tem é uma base bem forte também, quase não, não utiliza em si, né, mas. É, é, hoje ele tem uma das bases mais, mais consolidadas no sentido de que, se precisar de um meio-campista, o time vai ter. Tanto que nos últimos anos o time tem revelado meio-campistas, né, o, aquele o, o, o médio-centro, né, basicamente todo ano. Todo ano. Né? E, e, então, assim, ano passado mesmo foi, foi assim: né? o Urco Gonçalves é, teve que jogar porque o, o time não tinha meio-campistas disponíveis e ele estreou contra o Valência. Né? E, e era um meio-campista que fazia muito aquela função muito conhecida já na sociedade, que é de, do cara que, que faz aquela saída com três né? e qualifica a saída de bola né? para o Merino, que é o Merino, dinamizar ali pro, pelo centro. Então a sociedade é um time que também não se movimenta muito atualmente, justamente pela base muito bem estabelecida. Né? Então o time se movimenta bem pouco. E a chegada do Matt Ryan, que foi campeão é, da Copa da Ásia em 2015, né? como titular, e foi, fez, foi muito bem. Volta aí para para a Liga né? depois de uma passagem como reserva no Valencia. Volta também para ser reserva na, na equipe da Sociedade.
0: Agora a, a gente tem uma uma Liga com ó, vejam bem você que está ouvindo aí o podcast as cinco principais contratações em termos de valores, não em termos de qualidade. Rodrigo Depol, 35 milhões de euros. O Foyt só permaneceu na né? ia... Esse já estava já aqui né, no Vigia Real, 15 milhões de euros foi a confirmação da compra. Aí o Bolaé de A também para o Vigia Real, 12 milhões de euros. O Emerson Royal para o Barcelona, 9 milhões de euros e o Budimir 8 As cinco principais contratações não, não geram tantos movimentos financeiros. E, e eu acho que a gente tem que até colocar isso, isso em pauta, porque a gente olha esses nomes Talvez o que gere mais, mais expectativa mesmo hoje seja o Depol, né, Smack? Não, porque, no mais, não tem muito para onde fugir nessas contratações. Aí você tem o Alenhar por 5 milhões, o Franco Serve por 4, o Marconi por 4, o Morales por 4. Não tem contratações de, de muito valor. O mendia que é uma contratação interessante, indo para o Cádiz por 2 milhões de, de euros, enfim, que a gente vai falar também. Ele, o Thomas Alarcon, também virou do Chile, o, a equipe do Cádiz aí, buscando jogadores da, da América do Sul, mas a gente olha as cinco principais contradições e não tem um movimento tão grande financeiro também, né? Só o depo talvez chame mais atenção nesse momento. Além do Emerson Royal, talvez, né? O Emerson ainda, ainda entre nessa, nessa fase. Eu acho que, tirando
1: a Premier League, né? Que é, é um, um patamar absurdo financeiro pelo que eles recebem de cota de tv etc., a gente está enxergando esse mercado bem parado, não só na La Liga, mas em todas as ligas. Os clubes se mexendo muito pouco, gastando muito pouco, né? Tanto que as principais contratações assim do, do mercado foram de agentes livres, né? Aí a gente pega é, o PSG trazendo o Sérgio Ramos, o Donnarumma, o, o Inaldo, é, o Messi é agente <risos> livre, mas que a gente já cravou aqui, que volta para o Barcelona, então, aí do Messi se o ao mundo. É, o próprio Barcelona trazendo o Agüero, é, o Eric Garcia. Então, assim, são contratações de, de pouco... de gasto zero, basicamente, né? Poucos clubes gastando grana mesmo para se movimentar e contratações pontuais, e a gente está vendo a dificuldade, inclusive, dos clubes que estão precisando é, vender. né? Hoje a gente viu a negociação da, da provável saída do Varane para o Manchester United, mas é um jogador que não queria renovar o contrato, o Real Madrid se viu, entre aspas, obrigado a vender. É, a situação do Barcelona, que está bem complicada, precisa baixar a folha salarial, mas os jogadores não querem abrir mão do salário e não tem quem pague o salário em outros clubes, então fica essa situação bem complicada e a La Liga, ela tem o seu fair play ali, financeiro é, além do, do fair play da UEFA, então tudo isso complica um pouco a situação para grandes investimentos né? a gente está vindo de quase dois anos de pandemia e isso baleou totalmente as finanças dos clubes é, é complicado você investir numa, num cenário desse então acho que os clubes estão bem tranquilos, pés no chão, é, buscando muitos negócios, ou por free agents, ou por trocas, né? A gente está vendo muita especulação de troca, ah, vendo jogadores. Ou aquele aqui. empréstimo que você paga
0: só no final da temporada? É,
1: não, assim, fazendo essas, esses, utilizando esses artifícios para tentar driblar um pouco e tentar reforçar os, os clubes. Mas aquele mercado aquecido vamos lá, fulano, 100 milhões eu pago, não está tendo. Eu acho que para isso voltar para o futebol, acho que ainda vai demorar uma ou duas janelas até os clubes se reoxigenarem financeiramente e terem condições de investir. Isso, claro, tirando as exceções absurdas de clube que é administrado por Sheik ou por Russo, milionário, ou clubes da Premier League que tem uma grana absurda e torram sem medo de ser feliz. Agora, deixa
0: eu fazer de, um, de uma maneira diferente para a gente é, ir para esse debate que eu acho que fica legal, porque a gente já comentou de maneira mais específica sobre jogadores de Barcelona, Real Madrid e Atlético. Mas acho que vai ficar mais divertido se a gente fizer de outro jeito, Vini. Barcelona já fez aí algumas contratações. Eu nem vou colocar o Messi, porque apesar de não ter sido anunciado, é, é aquela coisa que a gente fala, né? É questão mais ou menos de tempo para isso acontecer. É, o Barcelona, hoje ele tem de contratados o Memphis Depay, o Sérgio Agüero, o Eric Garcia e o Emerson Royal. Eu acho muito engraçado que nas matérias sem ler o interessa é o Messi, né? O que interessa, na verdade, nesse momento é a contratação do Messi, que, que neste momento está de férias, curtindo, treinando, fazendo uma academia, inclusive. Mas desses nomes, quem é que tem mais chance de ser o cara que vai chegar e, e talvez resolver problemas? pro o Barcelona, né? Pô, ah, o Agüero, o 9 que faltava, o Depay, é, é, o, é o Eric Garcia, vai ser titular, é o Emerson, lateral direito. Para quem é que é o um jogador que chega e resolve problemas de maneira mais
2: curto prazo para esse Barcelona, das contratações na janela? O Depay, porque o Depay ele era um dos principais jogadores da Ligue 1. Então ele vem com esse status de ser um dos principais jogadores de uma das principais, as, as principais ligas europeias, é, depois de um fracasso lá na Premier League, mas quando ele era muito jovem, num ambiente completamente é, negativo, um time completamente né, desestruturado, que era aquele time do United. Então ele passou por esse processo de ter jogado no alto nível, num time de muita pressão, é, teve que dar um pequeno passo atrás na carreira, é, eu digo pequeno porque o Lyon é um grande time e ele, pelo status que ele conseguiu alcançar na Liga cara de ser um cara, de um, de ser um cara de, que saiu com um status de estrela da, da própria liga é, e também pela, pela capacidade que ele tem é, para jogar em diversas funções no ataque. Né? Então, sem ter que pisar nas mesmas zonas do campo que o Messi. Então, acho que o, o De Pai, para mim, é, é a grande contratação e é uma grande visão de mercado que teve. É, o Barcelona também né uma grande oportunidade enxergou e já já adquiriu então acho que para mim o o, o De é importante nesse sentido acho que o Agüero também ele é importante muito mais pelo por ser o cara que vai ter um papel de é, um papel secundário né um papel de muito mais de um cara que vai vir do banco que pode ser importante para marcar gols segundo vindo no segundo tempo também perdeu muito de espaço na, na reta final dele de Manchester City é, mas o para mim sem dúvida nenhuma o De pela qualidade de que ele oferece. Bom
0: o, o Smack no Real Madrid chegou o Alaba né? O Alaba é esse cara por exemplo Alaba e militão já que o Varane aparentemente restam detalhes apenas que afastam o Varane de se anunciar oficialmente pelo 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 Manchester United. Alaba e militão que o Alaba é a contratação vestiu a camisa A4, jogador multicampeão enfim. É, ele chega com a. Para ti, ele chega com essa capacidade de substituir o Sérgio Ramos? E o Militão pode aguentar o tranco de ser o Varane? Ou melhor, de fazer a carreira dele sem sentir a sombra do Varane?
1: Eu acho que. Essa dupla em si tem muito potencial. Uh, eles jogando muito bem, talvez seja uma dupla de zaga, sei lá, top 5 da Europa. Eu acho que tem potencial para isso. Mas, assim, não, não adianta também ter expectativa que vai ser um novo Sérgio Ramos, um novo Varane, porque são estilos diferentes, né? Acho que o, o Alaba tem até aquela questão que a gente já comentou aqui em outros podcasts, dele querer ou não jogar na zaga, né? Isso não fica muito claro. Ah, eu não quero jogar. Foi relatado quando ele estava no Bayern que ele se sentia incômodo, mas jogava muito como zagueiro, então vamos ver como é que o Real Madrid vai lidar com isso a gente já viu especulação de o um Mendy poder jogar na zaga também uh, vamos ver como é que o um Ancelotti vai lidar com isso mas eu, eu tenho uma expectativa boa assim, para o elenco do Real Madrid eu estava até conversando com um amigo hoje que estava reclamando dessa venda do Varane e constatando o óbvio né? a gente está no mercado que os clubes estão com ou pouco ou zero dinheiro então assim, o Varane não ia renovar. Ele já tinha deixado claro para a direção que não ia renovar e ia sair de graça. Então, a direção, para não deixar sair de graça, vamos negociar. E eu acho que foi um ótimo negócio para um cara que tem 50 uma, uma milhões, certa... né, aparentemente. Exato, 50 milhões de euros mais bônus, né? Foi foi o que o Di de Marzio deu. Se é isso, é porque a Libra está bem valorizada em cima do Euro, então para o United também é barato, né? Mas eu achei um bom dinheiro, pela, pela circunstância, e acho que o Real Madrid está tá relativamente coberto na posição, sendo bem sincero assim. Tem o Alaba, tem o Militão, que jogou muito na, na última temporada, principalmente é, na segunda metade. Tem o Nacho que quando entrou correspondeu. Então tem três digamos, pilares, e aí você tem essa opção do Mendy, você tem o Valerro para fundo de, de elenco ali, para um jogo em tese mais fácil, os jogos de Copa ele pode dar conta do recado, e o time vai sobreviver aí, vai tentar sobreviver a isso, né? porque não tem muito o que fazer, o Real Madrid é outro que, se não tem a mesma necessidade desesperada do Barcelona de vender jogador, mas tem muito jogador no elenco que talvez já deu a hora e o time não consegue negociar. Tem aí seus Mariano Dias, seu Isco. Uh...
0: Pois é, esse é um caso, a gente falou do Barça agora há pouco, mas esse é um caso de jogador que não
1: quer sair porque o salário é muito alto e ninguém vai pagar, né? Exato. Então, assim, tem, tem o próprio Bale, que a gente não sabe o que, é que vai ser do Beu nesse retorno, né? A gente falou, discutiu um pouco disso no podcast de Real Madrid. Uh, tem o Hazard, que a gente também é uma incógnita a questão da saúde do Hazard então assim, o Real Madrid é uma temporada de várias apostas tá? essa é a grande verdade porque também o time não tem dinheiro para fazer grandes contratações todo torcedor do Real Madrid sonha com o um Mbappé sonha mas a verdade é que o Real Madrid hoje não tem cacife para bancar o um Mbappé tirar agora do PSG então vai ter que esperar o Mbappé ficar livre esse é o ponto então, e o Mbappé já disse que não
0: vai renovar, né? Aparentemente. É, então... Nesse disse que me disse, né? Porque já disse que ia renovar, disse que não ia,
1: enfim. Então tem que ficar no aguardo e esperar para ver o próximo mercado, até porque, é, ao contrário de outros clubes, o Real Madrid ainda vai ter o um problema do, do estádio, né? Porque o público vai voltar, mas o Bernabéu ainda não tá 100% pronto. Então vamos ver como é que vai ficar essa situação é, de público para o Real Madrid. Tem, tem toda essa circunstância, todas essas questões que financeiramente atrapalham o clube. Então não adianta o torcedor do Real Madrid se iludir, achar que o time vai fazer uma grande contratação, porque o cenário é de manutenção. Só que eu, eu acredito que se boa parte dessas apostas forem boas, forem darem, darem certo, o Real Madrid tem elenco para brigar pela Liga e chegar longe na Champions naquele time Claudicante da temporada passada foi semifinalista e foi vice da Liga perdendo ali na última rodada, por que não? Eu acho que o torcedor tem que ter um pouco de, de calma e entender o momento do clube. É difícil o torcedor do Real Madrid não estar tá acostumado em segurar o dinheiro, mas é a realidade do clube para essa temporada. É, vai ter que... tem
0: essa parte financeira que afetou a todos, querendo ou não. Acho que é muito importante, por exemplo, o Barcelona está agradecendo que a Juan Gamper vai estar tá liberado aí, uma boa parte do estádio. Né? um valor importante nessa Juan Gamper que vai ter Barcelona e, e Juventus. E fechando esse trio de ferro, Vini, Coque Depol-Lorente é o meio-campo mais intenso dessa liga, hein?
2: É um meio-campo que vai dar trabalho. E vai ser um meio-campo de muita profundidade. E agora um pouco, vai ganhar um toque de dinamismo e regularidade com a, com a chegada do Depol. É, o Lorente é meio que um faz tudo né? também, então ele meio que nem atua mais como um meio campista em si na, na prática, né, ele não é um meio campista ele é um cara que tem uma função também né, um rol muito é, claro nesse time do Atlético de Madrid que é o seu é cara da profundidade ali pela direita é, então mas vai ser um meio campo que é importante justamente porque é, o Koki fez uma grande fez uma grande Eurocopa o Lorente foi o MVP do time na campanha, foi o mais regular de longe, e a gente tem ali o depo vindo também muito valorizado na, pelo que ele fez na Copa América desse ano, e das Copas Américas é, anteriores, né, a do Brasil, a, do ano, a que tinha público né, no, no ano retrasado, que ele foi muito bem, ali foi o início talvez do, da, da ascensão dele no, no na, na, na Europa novamente, e, e depois a gente, ele fez uma temporada muito brutal né, na, na, na Udinese, e que mereceu e merecia, sim, esse passo adiante. Então, gente, o Atlético de Madrid, para tentar defender esse título, é, monta, sim, está estruturando, sim, ali, um dos, um dos grandes meio-campos da, da Europa, e que é muito importante na Espanha, né? Um meio-campo. É, acho que se a gente olha para o campeonato espanhol, é impossível a gente não mencionar meio-campistas, porque é um, como eu sempre falo, a La Liga ela é um campeonato de meio-campistas. Então, é, certamente o Atlético de Madrid foca muito nisso nesse, nesse reforço para para buscar, tentar defender o título no, no ano que vem.
0: É. antes de a gente fechar o podcast, eu queria trazer também, né, a gente falou das principais, não falamos de todas as contratações, né? Algumas equipes se movimentaram um pouco. Mas eu queria destacar ali, eu falei até um pouquinho por cima, né? Que foi a questão do Arzamendia na equipe do, do Cádiz, assim como o Tomás Alarcon. E se o Vini falou de meio campista, o Alarcon pode ser esse cara, né? Um, um volante que vai armar as jogadas para a equipe do Cádiz. Talvez seja o próximo passo, né? Naquele caso, a gente fala de uma equipe que se defende muito bem, que se defendia muito bem, fez isso na liga e precisa de um cara, um médio defensivo, que tenha mais qualidade ofensiva. E o Arzamendia Mendia, lateral esquerdo, que já até... Demorou para sair daqui, né? A gente já falava dele na seleção paraguaia já há algum tempo. E confesso que eu acho que são duas contratações que eu tô muito curioso para essa temporada. Não sei, Max, se eu deixei passar alguma coisa. Tem algum nome que te chamou atenção ainda nessa janela? Que acho que vale a menção aqui no podcast?
1: Ah, eu, eu queria fazer uma menção honrosa aí. É, a um cara que eu gosto bastante. E que foi para um time que eu também tô bem curioso. A gente falou um pouquinho dele no programa passado, que é o Baca, né? O Baca que foi pro Granada, é um cara que tava no Villarreal, que foi campeão aí da, da Europa League, não, não era um titular absoluto o Baca no, no Villarreal, mas era um cara que entrava bastante, entregava gols, entrega desempenho, é um jogador experiente e que eu acho que pode somar bastante aí para esse time do, do Granada. Então, Fica aí esse destaque do Carlos Baca, o colombiano.
0: E para ti, Vini, deixamos escapar algum jogador aí que merece uma menção nessa janela por enquanto? É bem verdade, de novo, a Liga só começa dia 13, então tem muita coisa que pode vir a acontecer. Mas tem algum jogador que ainda merece menção nesse, nesse início de janela de transferência da Liga?
2: Um jogador não, mas uh, um time que eu acho que se movimentou bastante, que vai vir um pouco mexido para o ano que vem, é, que é o Mallorca, né? Também tá voltando para a primeira divisão. É um time que vai vir reformulado, que vem reformulado nas laterais, com a chegada do Mafeu e. do Mafeu do Raume, né que saiu do, 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 do Vila Real, e ainda vai ter no ataque ali o Angel, ex-atacante do, do Getafe. Então é um time que fez ali umas três ou quatro contratações bem pontuais, também o goleiro também mudou, que é o CRAI, o, o Grafe Então pode ser, pode ser interessante ver como esse time vai se movimentar para a permanência. Na, na na no ano que vem né que é o maior então acho que eu tô bem bem empolgado para esse dentro desse nível alternativo o maior me pareceu bem bem movimentado né na, no sentido de não ter que voltar novamente para segunda divisão
0: e é bem verdade que a gente vai falar muito sobre as equipes recém-acendidas a primeira divisão por isso a gente está esperando um pouco mais é, a janela se fechar ou pelo menos se aproximar da liga para a gente conseguir falar com mais clareza né das equipes que recém subiram e retornam à primeira divisão o caso do espanhol né que está de volta à primeira divisão nacional lá na Espanha mas por hoje quando a gente fala de janela de transferências eu acho que a gente vai ficando por aqui porque tem muita coisa para acontecer se você quiser deixar nos comentários inclusive desse podcast qual foi a contratação que mais lhe chamou atenção até o momento, qual vai ser a melhor contratação da temporada na Liga Espanhola, você pode deixar nos comentários aqui deste episódio Smack, valeu, grande abraço até a próxima
1: Valeu Gabi, valeu Vini, até a próxima
0: Vini, valeu, até a próxima La Liga tá voltando
2: Valeu Gabi, valeu Smack hein? finalmente voltando, falta pouquinho Tamo aí para poder Logo mais, está analisando aí essa temporada 21-22 de La Liga. No mais, até uma, no mais, foi um prazer e até a próxima.
0: Muito obrigado a todos que nos acompanharam até o final deste episódio, o Rundo de Número 52. Um grande abraço, nós voltamos na próxima semana. Até mais. Tchau.